0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MedMind. Wir sind heute in der Neuroradiologie und zwar wollen wir uns beschäftigen mit dem Thema Schlaganfall, der Apoplex, was passiert da eigentlich und was tun wir in diesem Notfall und dafür sitzt bei mir ein Experte auf diesem Gebiet, der ist Chef der Neuroradiologie hier am Uniklinikum in Gießen, beim mir ist Professor Tobias Stoffert. Hallo Tobias.
1: Hallo, schönen guten Abend, Alissa.
0: <lacht> Willkommen. Wir starten mit einer simplen Frage und einer hoffentlich ganz spannenden Antwort. Denn was ist eigentlich ein Schlaganfall?
1: Ja, ein Schlaganfall, das ist eine gute Frage. Das war vor 30 Jahren, äh, war das einfach zu beantworten. Eine Erkrankung, die einen umbringt, die einen hinterher schwer behindert zurücklässt. Und heute ist es eine behandelbare Erkrankung, wo wir ganz tolle Ergebnisse erzielen können, wo wir unseren Patienten gut helfen können und Symptome zurückbilden können und wie die Leute in einem in einer hohen Wahrscheinlichkeit, in einem deutlich gebesserten Zustand wieder nach, nach Hause schicken können. Und, mhm. und deswegen sitze ich auch als Neuroradiologe hier, weil die Grundlage dafür ganz klar die Bildgebung war, die sich immer verbessert hat, weil es gibt erstmal zwei ganz wichtige Unterschiede. Es gibt einmal die sogenannten blutigen Schlaganfälle, das sind diese Hirnblutungen, das sind etwa 20 Prozent, die werden ganz anders behandelt. Und dann gibt es diese 80 Prozent, da ist ein Gefäß verschlossen, akut durch irgendwie einen Thrombus verschlossen und die werden anders behandelt. Und allein das klinisch zu unterscheiden ist nicht möglich und das geht eben mit Bildgebung und das ist das Erste, was wir bei uns machen. Und danach geht es rechts weiter mit den blutigen Schlaganfällen und links weiter mit den ischämischen Schlaganfällen, die wir dann ganz effektiv behandeln können. Und dann geht es da munter weiter.
0: Also wir sind im Kopf <lacht>
1: genau.
0: und du hast es schon gesagt, die allermeisten Schlaganfälle und der, der Apoplex ist jetzt der Fachbegriff dafür, ähm, das ist ein ischämisches Ereignis, wo 80% der Fälle ein Thrombus, ein Gefäß zusetzt. Das Hirn mhm. braucht natürlich Sauerstoff. Das heißt, wie lange können wir überhaupt tolerieren, dass da eine, eine, eine der Arterien im glücklichsten Fall vielleicht nur verstopft
1: mhm. ist? Das ist eine total interessante Frage, weil das ist total individuell. Mhm. Und früher hat man das über einen Kamm geschoren und hat, hat nichts gemacht. Und dann früher oder später geht das beste Gehirn zugrunde. Und äh, es ist einfach so, dass es im Gehirn ja diesen Circulus Arteriosus Velisi oh, ja. gibt, ne? diese, diese schönen Verbindungen. Und da können verschlossene Gefäße sehr wohl kompensiert werden. Und manchmal ist die Kompensation so, dass das Gehirn durchblutet noch wird, ausreichend, dass es nicht abstirbt, aber es funktioniert nicht. Deswegen wird der Patient klinisch auffällig, aber er durchblutet sein Gehirn noch so, dass das Gerüst, dass die Struktur erhalten bleibt und man muss eben schnell handeln. Das ist der Punkt. Mhm. Da erlebe ich auch immer wieder, dass es dann heißt, ja, da hat man ja dieses drei Stunden Zeitfenster. Mhm. Nee, das heißt nicht, dass ich drei Stunden warten kann, bis ich den Patienten behandle. Das heißt, innerhalb der ersten drei Stunden wissen wir mhm. aus großen Studien, dass eine intravenöse Lysetherapie hochwirksam ist. Das heißt aber nicht, dass ich drei Stunden warten kann und, <lacht> und dann mal gucke, was passiert. Mhm. Nein, das passiert alles parallel. Der Patient kommt zu uns rein und wenn wir sehen, es ist keine Blut, es ist eine Ischämie. Dann kriegt der Patient sofort bei uns noch im CT, kriegt er die Lüse. Das wird sofort angehängt und dann wird weiter evaluiert, was los ist und ob wir diesen Patienten dann tatsächlich noch in die Angiografie bringen müssen, weil ein großes Gefäß verschlossen ist, was wir eben über diese ganzen mechanischen Mittel, also diese Stendretriever und diese Aspirationssaugkatheter behandeln können und müssen. Oder wenn eine hochgradige Einengung einer Halsschlagader vorliegt, dann machen wir notvermäßig da einen Stend rein, um die Durchblutungssituation zu, äh, zu verbessern und das wird alles im CT dann schon entschieden und dann geht es weiter.
0: Genau, das ist nämlich insofern spannend, als dass, wie du es gesagt hast, die Verläufe ganz unterschiedlich sind. Da kann man sich jetzt erstmal die Frage stellen, wer bekommt denn einen Schlaganfall?
1: Ja, da sage ich immer ganz gerne flapsig, der Schlaganfall ist eine Erkrankung des fortgeschrittenen Lebensalters, so etwa ab ein bis zwei, drei Lebensmonaten. Auch die ganz Kleinen sind leider bei uns. Das ist Natürlich sind die älteren Menschen mit Atheosklerose und den typischen Risikofaktoren. Also wenn man dann, dann fragt, haben Sie hohen Blutdruck, Diabetes, haben Sie geraucht, was machen die Fettstoffwechselparameter bei Ihnen? Früher oder später schreien die dann hier, das ist sicherlich das Gros der Patienten. Und natürlich haben wir ganz viele viele Patienten mit Herzrhythmusstörungen, mhm. das, das ist natürlich das Gros der Patienten. Aber äh, wir haben auch viele Patienten, die jünger sind irgendwelche Herzfehler haben, Herzrhythmusstörungen, alles Mögliche. Also da taucht schon einiges auf. Das sind nicht nur, die, nicht nur die älteren Leute, aber unsere Gesellschaft ist ja dabei zu überaltern. Und das macht natürlich schon das Gros der Patienten bei uns aus. Mhm. Also der, der durchschnittliche mhm. Patient bei uns hat ein fortgeschrittenes Lebensalter und hat die typischen Risikofaktoren.
0: So, an dieser Stelle gibt es wieder eine kleine Empfehlung. springermedizin.de bietet euch ein bisschen Unterstützung zur EKG-Befundung. Wie sicher fühlt ihr euch überhaupt? Wir haben gerade gelernt, dass eine der Äthiologien des Apoplex ein Vorhofflimmern sein kann. Und Tipps vom Kardiologieexperten Privatdozent Carsten Israel bekommt ihr in den EKG Essentials. Er zeigt in den Tutorials, wie man systematisch vorgehen kann, so sodass man wirklich nichts Wichtiges im EKG übersieht. Und diese Videos findet ihr unter springermedizin.de slash meetmind. Ganz viel Spaß. Ich konstruiere mal was. Wir machen mal einen Patientenfall, den wir beide jetzt bearbeiten. Du bist der Experte, ich lerne jetzt. Mhm. Da kommt jemand, der hat einen Basilaris-Infarkt. Das ist die große Arterie, die vorne am Hirnstamm entlangläuft und den versorgt. Mhm. Wo man jetzt, wenn man die Anatomie ein bisschen vor Augen hat, sich denken müsste, das könnte ein Problem sein. Wie kommt der Patient überhaupt zu uns, Kommt der überhaupt noch selber zu uns, wenn so eine wirklich zentrale Arterie ähm, einen Verschluss erleidet?
1: Diese Patienten sind total spannend weil in aller Regel sind diese Menschen dann primär bewusstlos. Mhm. Das unterscheidet sich zum Beispiel von einem media -Infarkt. Da sieht man dann typischerweise die Halbseitensymptomatik, dann ist die mal links oder rechts, je nachdem, wo das Gefäß dazu halt ist. Aber die Patienten mit einer basilaris -Thrombose sind total wichtig, weil die sind primär komatös. Wie oft haben wir komatöse Patienten bei uns in der Notaufnahme liegen? Das ist gar nicht so selten. Und das impfe ich meinen Assistenten immer ein, wenn einer komatös ist. Das Erste ist Blutzucker testen. Wenn die plötzlich hypoglykäm sind, diese Leute, dann sind sie auch bewusstlos. Dann gibt man mal ein bisschen Glykose, G40 und dann ist das Problem häufig und die wachen sofort auf. Und ihr müsst differenzialdiagnostisch immer die Basilaristhrombose ausschließen.
0: Was mache ich denn da?
1: Ganz einfach, sofort den Patienten, wenn der Blutzucker in Ordnung ist, ja. gehört jeder Mensch der eine, eine Bewusstseinsstörung offensichtlich hat. Eine akut eingetretene Bewusstseinsstörung gehört zu uns in die Neuroradiologie und da gehört eine Basilaris-Thrombose ausgeschlossen. Mhm. Und ich kann mich da rege äh, auch an jüngere Patienten erinnern, die bei uns waren mit einer Basilaris-Thrombose. Und niemand hat daran gedacht, dass es das auch möglicherweise im jüngeren Lebensalter mal gibt.
0: Ist das häufig, weil der Mediainfarkt ist ja was, was man immer mal wieder hört. Ist die Basilaris-Thrombose eine häufige oder eher eine seltene? Äh, Nein, ist
1: auch häufig. Je nachdem, wo der Thrombus hinfliegt, ist er ja. zufällig eben in der, durch die Karotis auf der linken oder rechten Seite und am Ende des Tages in der Media gelandet oder zufällig in die Vertebrales gelangt und damit in der Baselare ist. Mhm. Das, das geht sich aus. Also das sehen wir auch alles andere als selten. Und das führende Symptom ist dann quasi Bewusstseinsstörung. Und das kann bis zum Koma gehen. Manchmal sind die Patienten auch nur müde, kaum ansprechbar. Das kann auch mhm. fluktuieren. Aber damit, weil, das, weil eben an Koma, das ist so, so einschneidend natürlich für alle, dann wird auch... Auch sofort die 112 gewählt. Mhm. Und da kommen die Patienten zu uns. Und das ist hier in der Notaufnahme auch so, da wird der Zucker getestet, in aller Regel schon im Rettungsauto. Und da kriegt man schon vom Notarzt gesagt, wir haben Zucker gemacht und der ist gut. Und das sind Patienten, die landen dann sofort bei uns auf dem CT-Tisch und wir gucken nach, ist das eine Basilaris-Thrombose. Und wenn ja, geht es sofort in die Angio, dann weiter.
0: Also wir haben den empfangen, der Notarzt hat den Blutzucker gemessen, ist fein. Wir gehen jetzt mal davon aus, das Problem ist im Kopf, wir haben die CT-Bildgebung. Was mhm. sehen wir da?
1: Da sehen wir im nativen CT häufig gar nichts, mhm. weil bis sich ein Schlaganfall im nativen CT wirklich abbildet, dann ist der Schlaganfall quasi manifest und eingetreten und dann kann man auch das Gewebe eigentlich gar nicht mehr retten. Also idealerweise sieht man gar nichts, mhm. dann weiß man aber, es ist keine Blutung. Das ist ganz entscheidend. Bei einer Blutung ist ah, es schwieriger. Bei einer Blutung würde man sie auch sofort sehen. Mhm. Bei einem Schlaganfall, im idealen Fall, sehen wir nichts, weil dann ist das Gehirngewebe noch so, dass man es retten kann. Mhm. Aber wir machen nicht nur ein normales CT. Das war der Standard von vor 30 Jahren. Das ist vorbei. Diese Patienten kriegen grundsätzlich eine CT-Angiografie. Die kriegen intravenös Kontrastmittel. Damit gucken wir die Gefäße an und dann sehen wir eben, die Basilaris ist da oder eben nicht. Und, und wenn sie nicht da ist, dann wissen wir Moment mal, das ist eine Basilaris-Thrombose und dann geht es gleich weiter. Das reicht heute langsam auch nicht mehr, wir machen sogenannte Perfusionsbildgebung. Da kriegen die Patienten auch Kontrastmittel gespritzt und wir gucken nach, wie das Kontrastmittel durch das gesamte Gehirn fließt. Und da können wir so Karten erstellen, wann das Kontrastmittel ankommt und wie viel Volumen an Blut pro Volumen Gehirngewebe ankommt. Das können wir alles messen und darstellen. Und das ist total spannend, weil manchmal sieht man auch in einer CT-Angiografie bei den ganzen vielen Gefäßen, die es da im Kopf gibt an der Media, da ist es manchmal in der CTA schwierig zu sehen, ist da jetzt ein Gefäß zu oder nicht. Aber in der Perfusionskarte sehen wir dann, dass irgendwie keilförmig ein Areal fehlt. Und mhm. dann wissen wir, Moment mal, da muss ein Gefäß zu sein. Wenn uns das Time to Peak zeigt, da kommt kein Kontrastmittel mehr an, dann mhm. weiß man, da muss ein Gefäß zu sein, weil warum kommt es denn da nicht an? Ja. Dann ist ein Gefäß zu. Und wenn das ein kleineres Gefäß ist, dann ist das schwierig, das in der CT-Angiografie zu sehen. Und dann sehen wir in der Perfusion, da fehlt territorial was, da muss ein Gefäß zu sein. Und wir wir wissen, jawohl, das ist eine Ischämie und es ist nichts anderes. Mhm. Das macht das Ganze total spezifisch und das ist gerade für die jungen Kollegen heute total wichtig, weil wir können dann eben eine Lysetherapie machen, mhm. wir können da angiografisch hingehen, wir dürfen es nicht übersehen. Mhm. Und das ist total wichtig, weil auch gerade, dann, gerade unsere jungen Kollegen, die wir ausbilden, ähm, naja, dann sehen die auf der Karte, da ist eine Seitendifferenz. Und dann heben die sofort die Hand und sagen, ich weiß zwar noch nicht genau, was es ist, aber ich sehe eine Seitendifferenz, jetzt muss der Oberarzt drauf gucken und dann geht's weiter. Das ist auch gerade für die jungen Kollegen wichtig, weil dann die, die, die Diagnostik einfach viel, viel spezifischer und sensitiver mhm. wird. Und dann übersehen wir das nicht und dann können wir uns überlegen, was sehen wir genau und wie müssen wir jetzt diesen Patienten weiter behandeln. Und das ist hier Standard, der Patient kommt rein, er kriegt eine CT, eine CTA und eine CT-Perfusion und dann wird weiter entschieden. Mhm. Und bei der basilaris ist das eine ganz klare Sache. Da braucht man schon keine Perfusion mehr. Wenn man die Basilarostrombose nicht behandelt, haben die Patienten keine Prognose, die versterben. Das mhm. heißt, wenn man das native CT sieht, das ist unauffällig. Und dann sehen wir in der CTA, die Basilaris fehlt, geht der Patient sofort in die Angio. Das mhm. ist ein großes Gefäß, wo wir gut hinkommen. Wir gehen da direkt hin und versuchen mit so einem Stendretriever den Thrombus rauszuziehen oder mit so einem großen Aspirationskatheter mal kräftig zu aspirieren. Manchmal machen wir es auch in Kombination mit beidem, um die Basilaris sofort zu rekanalisieren. Und wenn man das nicht tut, hat dieser Mensch keine Chance. Mhm. Ja, das ist Standard. Mittlerweile.
0: Es gibt ja dieses, also wenn ich da jetzt mit dir sitzen würde, wir sehen, wir sehen schon, die Arterie ist zu. Mhm. Jetzt würde ich direkt aufspringen und sagen, wir lösieren ihn, weil ja. ich so akut dann schon irgendwie einen Drang hatte, das, ja. das zu behandeln. Jetzt gibt es ja dieses berühmte Lüsefenster und ich ehrlich gesagt mhm. in der Examensvorbereitung habe immer gedacht, ja, da muss ja jetzt jemand wissen, wann war denn das erste Symptom und sind wir noch in der Zeit?
1: Ja. Ja.
0: Das ist doch in der Realität gar nicht umsetzbar oder korrigiere mich an der Stelle.
1: Also das ist ein schwieriges Thema und das ist oft die Diskussion, wann hat es denn angefangen? Wenn so ein Mensch komatös wird, dann fällt das natürlich sofort auf. So ja. eine halbseitige Lähmung, das denn, fällt manchmal gar nicht so auf. Er
0: muss ja eben in Gesellschaft gewesen
1: sein. Ja, und es ist nicht selten so, dass der Patient aufwacht und hat diese Symptomatik, nachts zum Beispiel, und da fragt man sich, wann ist es denn eingetreten? Mhm. Weil er aufgewacht ist oder hat das Ganze schon eine Stunde bestanden? Ja. Er hat geschlafen und dann wacht er irgendwann mal auf und merkt es. Mhm. Das ist tatsächlich ein Problem und auch das beantworten wir eben mit Bildgebung. Und dann gucken wir eben ah. nach, ist schon der Schlaganfall demarkiert? Wenn er demarkiert ist, na dann gut, dann ist es leider zu spät. Mhm. Beziehungsweise, wenn wir keine Infarktdemarkation im nativen CT-Bild sehen, das ist schon mal ein gutes Zeichen und dann gucken wir nach in der Perfusionsbildgebung. Und es ist so, diese Parameterkarte, das Time-to-Peak, das zeigt mir an, wann kommt das Kontrastmittel in diesem Gehirngewebe an. Mhm. Und wenn ein Gefäß zu ist, dann ist ja ziemlich einfach nachzuvollziehen, dann kommt das Kontrastmittel danach später an. Mhm. Und das Time-to-Peak zeigt einem quasi immer sofort, da ist ein Problem und es zeigt das in aller, aller Regel das maximal betroffene Gewebe an. Mhm. Und dann gibt es einen anderen Parameter, das ist das zerebrale Blutvolumen. Das ist quasi das, was an Blut noch in einem gewissen äh, Gehirngewebe ankommt. Das ist ein ganz wichtiger Parameter, weil wenn der abgesenkt ist, dann wissen wir in aller Regel, dieses Gewebe mit einer zeitlichen Verzögerung und einem abgesenkten Blutvolumen, das ist in aller Regel nicht mehr zu retten. Mhm. Und wenn wir dann sehen, im CBV, diese Karte zeigt alles, was im Time-to-Peak-Bild auch zu erkennen ist, dann sprechen wir von so einem genannten Match und dann ist in aller Regel klar, dieses Gewebe ist nicht mehr zu retten. Aber wenn wir sehen, im CBV ist die Läsion nur ganz klein, dann sprechen wir von einem sogenannten Mismatch und dann wissen wir, Moment mal, hier das, der, der Infarktkern, wie man ihn auch nennt, mhm. da ist was zu sehen, das werden wir nicht retten können. Aber drumherum, da geht kollateral, möglicherweise kollateral noch viel Blut hin mhm. und da ist das CBV noch einigermaßen normal. Dann wissen wir, das ist Gewebe, das ist noch zu retten. Das ist und diese dann Penumbra. Penumbra, genau. Mhm. Und dann können wir mit diesen Patienten noch in die Angio gehen, weil wir wissen, da gibt es ein Mismatch und dann ist auch das Zeitfenster individualisiert. Das mhm. war vor 30 Jahren nicht möglich. Mhm. Das machen wir heute. Aber das setzt dann eben auch schon voraus, man braucht ein natives CT, man braucht eine CTA, man braucht eine CT-Perfusion, man braucht zusammengefasst einen, der sich damit auskennt.
0: Und das kostet doch Zeit.
1: Das geht rasend schnell. Die Akquisition ist mhm. in zwei, drei Minuten erledigt, ja, vielleicht auch vier, ich gebe es zu, vielleicht in vier Minuten erledigt, dann gehen die Bilder zack, zack an eine Workstation, mhm. werden ausgewertet, dafür brauchen wir sicherlich auch nochmal fünf Minuten, man muss sich halt die Bilder mal angucken dürfen, aber das geht sicher innerhalb von fünf Minuten, also das geht sehr, sehr schnell und dann wissen wir sehr genau, wo ist der Verschluss, äh, macht es Sinn, da noch ranzugehen und es gibt eben auch ein paar Dinge, dieses Zeitfenster, im Augenblick sind es viereinhalb Stunden, wo man diese iv lysetherapie macht. Und wir würden in jedem Fall innerhalb von acht von Stunden auch noch endovaskulär daran gehen. Das würden wir in jedem Fall machen. Das heißt aber auch andersherum, innerhalb dieser viereinhalb bis acht Stunden brauche ich mir die Perfusionsbilder eigentlich kaum angucken, weil es hängt davon nichts ab. Wir gehen sowieso mit denen dann in die Angio mhm. oder wir lysieren, weil es gibt ähm, keine Studie, die zurzeit anzeigt, und dass ein Patient, der innerhalb dieser Zeitfenster behandelt wird, dass der davon quasi nicht profitieren würde. Das heißt, mit diesen Patienten gehen wir sowieso rein. Wenn wir das Zeitfenster nicht kennen, gucken wir nach Benumbra und Mismatch mhm. und können dann individualisiert diese Menschen auch behandeln. Mhm. Das heißt, diese, diese, diese starren Zeitfenster, das ist langsam nicht mehr gegeben. Wir lösen das mit Bildgebung. Wenn wir genau wissen, der Patient ist in Anwesenheit seiner, äh, seiner Angehörigen plötzlich bewusstlos geworden oder beim Essen fällt ihm die Tasse aus der Hand und es wird klar, der hat eine Halbseitensymptomatik, dann wissen wir das Zeitfenster genau. Das ist okay, dann können wir danach handeln. Aber wenn das eben nicht gegeben ist, dann machen wir diese, diese, diese aufwendige Bildgebung und dann hängt von der Bildgebung ab, ob es weitergehen kann. War mhm. vor 30 Jahren alles nicht möglich. Heute mhm. können wir das alles.
0: Ist das ein Widerspruch zu lysieren und gleichzeitig zu intervenieren? Nein. Gut. Klare Antwort, mhm.
1: nein. Ich bin ein großer Freund der venösen Lysetherapie, mhm. weil es einfach zu machen und ganz klar ist der hohe Effekt belegt. Und es gibt zurzeit keine Studie, die zeigt, dass man einem Patienten, wenn, wenn bewiesen ist, dass es keine Blutung ist, dann wird lösiert. Das passiert auch hier bei uns im Klinikum. Und es gibt keine Studie derzeit, die sicher nachweist, ich gehe dann mit dem Patienten in die Angio und behandle den endovaskulär und er kommt besser raus, als wenn ich ihm keine Lyse gebe. Hm. Deswegen, das ist hier Standard. Das ist überall Standard. Mhm. Ein Patient, der einen Infarkt hat, offensichtlich einen ischämischen Infarkt, der kriegt sofort eine IV-Lysetherapie mhm. und dann geht es bei der gegebenen Indikation in der Angio weiter.
0: Was gebe ich ihm?
1: Ähm, keine IM-Injektion. Das ist die Katastrophe. Das erleben wir leider hin und wieder auch mal da draußen. Dann wird IM noch irgendwie was gegen Schmerzen gegeben. Also das bitte nicht. Nein, die Patienten kommen, bekommen RTPA intravenös. Da mhm. gibt es ein klares Schema. Das sind glaube ich 0,9 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Mhm. Das, dann wird vorweg ein Bolus. Ich glaube 10% dieser Dosis werden dann als Bolus vorweggespritzt mhm. Und dann kriegt er das über, ich glaube eine Stunde, infundiert intravenös. Mhm. Und wir gehen dann parallel mit laufender Lyse in die Angst. Und wir machen es in aller Regel übrigens auch so, wir sind ja relativ schnell in der Angio, wir sind relativ schnell auch mit den Kathetern oben, dass wenn wir den Verschluss sehen, dass wir dann die Löse von intravenös auf intraatriell auch umschalten, damit es auch noch intraatriell da oben ankommt. Also das heißt, wir können oben intraatriell lysieren, mhm. thrombektomieren, aspirieren, um möglichst die Gefäße wieder aufzukriegen.
0: Also auf der einen Seite läuft in die Vene jetzt ähm, die rtpa und auf der anderen Seite fangen wir mit dem Katheter an. Wo Punktieren wir unseren Patienten, um mhm. an die Basilaris ranzukommen?
1: Also, die Frage ist gut. Da gibt es ja gerade so einen Trend in der Kardiologie: es wird alles über den Arm gemacht.
0: <lacht> die Radialis,
1: über die da. Radialis. Ein ganz schwieriger Zugang, <lacht> übrigens, in meiner Erfahrung. Aber das ist ein anderes Thema. Also wir kommen am besten und am einfachsten hin, wenn wir über einen typischen femoralen Zugang gehen. Das mhm. ist immer noch der einfachste. Äh, der Punkt ist aber tatsächlich, manchmal ist es sehr, sehr schwierig, an die Vertebrales ranzukommen. Die ist nämlich total individuell. Da gibt es jede Menge anatomische Varianten. Die Karotiden sind relativ konstant, die Vertebrales nicht. Da liest der Student auch immer dann, ja. ja, wir haben eine Vertebrales links und rechts und die ist symmetrisch und das ist nur etwa bei 25 Prozent der Patienten der Fall. In 75 70 Prozent hat man Asymmetrien. Mhm. Und da kann man sich alles vorstellen. Zwischen auf der einen Seite ist überhaupt keine Vertebralis, bis hin da ist eine dünnkalibrige und die geht bis oben in die Pika und dann hört sie auf. Sie kann aber auch noch mit der Basilaris mit einem zarten Ast in Verbindung stehen. Das kann links sein, das kann rechts sein. Da kann man sich alle Varianten mhm. dann vorstellen. Und da müssen wir natürlich gucken, wo ist die dominante Vertebralis, weil da geht es eben einfacher durch. Mhm. Und die rechte Vertebralis ist vom Abgang noch mal schwieriger und es kann sein, wenn wir in die rechte vertebralis müssen, weil das ist das dominante Gefäß, dann kann es auch sein, dass wir tatsächlich, äh, ich persönlich punktiere die, die die Radialis nicht so gerne, ich mache es lieber an der Brachialis in der Ellenbeuge, die ist mhm. viel, viel einfacher zu punktieren, mhm. dann kann es sein, dass das der Zugang ist. Also das muss man dann auch als, als Radiologe und Neuroradiologe drauf haben, unterschiedliche äh, Gefäßzugänge zu beherrschen. Mhm. Ja, also es ist, äh, da muss man auch eine gewisse Ausbildung haben und deswegen sehe ich sehr, sehr gerne, wenn wir die Kollegen durch die Radiologie durchschleusen, dass die alle in der Angio auch präsent sind, dass die in der, in der, in der Leiste punktieren können, dass die aber auch über den Arm mal was punktieren können, damit die diese Zugänge kennen. Mhm. Und wenn es gar nicht anders geht, steche ich auch in die Karotzes direkt Zervikal. Machen wir regelmäßig. Ach ja auch das kommt vor. Das ist die gute
0: Analyse therapie
1: Das interessiert mich gar nicht. Das blutet wenn nicht ohnehin? Das, also die, die ich bisher gemacht habe, das sind natürlich nicht tausende Patienten im Jahr. Das mhm. sind die, wo die Gefäße so durch, zum Beispiel durch hohen Blutdruck sind die Gefäße mhm. alle elongiert. Da ja. guckt man einmal drauf und weiß, der Mensch muss einen Hypertonus haben mhm. und das kann massiv schwer sein, da oben durchzukommen. Und wenn man sieht, das geht partout nicht, dann höre ich auch sofort auf und steche in aller Regel direkt in die Karottes rein. Mhm. Und dann, jetzt, jetzt muss man mal Tacheles reden, wenn dieser Mensch zum Beispiel einen Karott T-Verschluss hat. Das hat eine Prognose wie eine Basilaris-Thrombose. Leute überleben das nicht. Mhm. Da ist es mir doch egal, was im Hals passiert. Wenn ich das nicht aufmache, ja, das hat dieser Mensch keine Prognose. Ja. Dann steche ich lieber direkt in die Karotzes rein, habe einen Zugang, komme dann da oben einfach hin und das funktioniert gut. Mhm. Und es gibt ja auch diese Verschlusssysteme, die kann man dann auch zervikal einbauen. Das ist zwar alles off-label, aber mittlerweile wissen wir relativ mhm. genau, was gut geht und gut funktioniert und ich habe diesbezüglich am Hals bisher noch nie eine Komplikation erleben müssen. Mhm. Irgendwann wird schon mal ein kommen. Ja, wenn man was macht, macht man auch mal ein Problem. Ist so. Bisher habe ich es nicht gesehen und das hat immer funktioniert. Aber auch das muss man dann mal können und dann muss man auch mal im Zweifelsfall den Mut haben, in die des ZWK reinzustechen.
0: Also jetzt sind wir oben. Jetzt sind wir vor dem Thrombus. Jetzt kann man schon gesagt, wir können da intraarteriell normalisieren. Wir können aber mhm. auch diese interessanten Verfahren wie einen Stand Retriever. Wir mhm. können also den Thrombus äh, praktisch rausziehen. Mhm. Ähm, das entscheide ich also vor Ort, ja.
1: Also unsere erste Wahl ist die Aspiration hier in, in, in Gießen, weil das relativ atraumatisch ist. Man legt da diesen Katheter hin und dann gibt es eine spezielle Spritze, die ist so gebaut, dass man die quasi aufziehen kann und dann kann man die mit so, einem, mit so einer kleinen Nase kann man die arretieren, dass der Sog da quasi drauf bleibt. Und da kann man die hinlegen und dann wartet man ein bisschen, dann zieht man mal den Katheter runter und das ist sehr, sehr eindrücklich. Wir machen das ja mit einem sogenannten Roadmap, das heißt wir spritzen Kontrastmittel und können dann virtuell sehen, wo die Gefäße sind. Mhm. Das ist so quasi Navigation für uns. Und dann sehen wir quasi, wo ist der Gefäßverschluss und dann sehen wir, wie der Katheter in diesen Thrombus quasi auch rein positioniert werden kann. Und wenn man den dann ins Roadmap zurückzieht, das ist ja da, wo Kontrastmittel hingeflossen ist, wo also Blutfluss ist. Und wenn ich dann den Katheter da zurückziehe, dann müsste ja unten Blut ankommen. Mhm. Ich bin ja im Blutfluss drin. Mhm. Und wenn ich dann sehe, da kommt nichts. Ich habe den Katheter quasi in der Karottes, wo eigentlich Blut sein müsste und unten kommt nichts an, dann ziehe ich den mal zügig unten raus und dann sehen wir ganz oft, dass quasi äh, wie so ein Sektkorken dann in der Katheterspitze oben so ein, so ein, so ein Haufen an Thrombus drin sitzt. Das ist mhm. ganz beeindruckend, sich das anzugucken und das ist halt, ich sag mal, wenig, äh, wenig traumatisch an das Gefäß. Ich muss das Ding nur hinlegen, ich mache die Sorgung drauf und fertig. Wir haben diese Katheter in unterschiedlichen Größen, also wenn es weiter in die Peripherie geht, haben wir auch kleinere, mhm. damit wir auch in kleinere Gefäße rein können, äh, um dann da saugen zu können. Mhm. Und wenn wir sehen, die lassen sich nicht wegaspirieren, gibt es eben diese Stendretriever, die sind halt ein bisschen brutaler. Man zieht dann so ein Drahtmaschengeflecht durch ein Gefäß durch. Und um dass das irgendwie traumatischer ist. Ich glaube, das ist unmittelbar verständlich. Mhm. Ne? Also Ich rede jetzt mal ganz, ganz flapsig, wenn man so einen Pfeifenreiniger nimmt, ja, so, ein, so eine Bürste und zieht die irgendwo durch, dass das <lacht> irgendwie mit, der, mit dem Gefäß was macht mit der Intima, das kann ja. man irgendwie schon nachvollziehen, dass da möglicherweise auch mal eine Komplikation eintritt. Mhm. Das ist auch der Fall, wenn man so einen Ständer da durchzieht, da kann es schon mal passieren, dass ein Gefäß auch rupturiert und dass es zu einer Blutung kommt. Das ist natürlich blöd. Ich bin immer wieder überrascht, wie selten das passiert, ja. Und man muss noch einen anderen Effekt im Hinterkopf haben, wenn man dann den Stand zieht, der hat ja so eine Aufstellkraft, der klemmt sich quasi ein und wenn man dann zieht, dann verändert man ja auch die Anatomie, die Gefäße sind ja im rum mhm. so mhm. und das ist teilweise beängstigend, sich das anzugucken, wenn man sieht, wie dann die ganzen Gefäße da oben verbogen werden, weil man das ganze System gerade zieht und da sind ja an diesen, an diesen Gefäßen sind ja auch ganz, ganz kleine Äste, die ins Gehirngewebe reinzieht, die reißt man dann schon mal ab und wir sehen es dann nach so einem Manöver gar nicht so selten, dass die Patienten so ein bisschen SAB hier haben, ein bisschen SAB da, das macht dann auch eigentlich nichts, mhm. muss man nichts weiter dran machen, aber solche Kollateralschäden, sage ich jetzt mal, die sieht man dann schon mal.
0: SAB ist es, So ein bisschen Super. SAB, ja, genau. Haben wir noch das sieht,
1: Ja, genau. Und das sieht man dann mal und da habe ich immer den Eindruck, dass die diese Aspirationskatheter da einfach ein bisschen schonender sind und in aller mhm. Regel führen sie zum Erfolg. Und wenn man sieht, nee, es führt nicht zum Erfolg, ja, dann kann ich immer noch die Stendretriever nehmen. Und auch von mhm. denen haben wir mehrere unterschiedliche Produkte im Schrank liegen, auch angepasst an den Gefäßdurchmesser, also man würde ja nicht mit dem größten, der für die distale Karottes gedacht ist, mit einem Durchmesser von 6 mm da würde man ja nicht in ein M2-Segment, was einen Durchmesser von vielleicht nur noch so zweieinhalb Millimeter hat, gehen. Mhm. Da tut sich ja ein Missverhältnis auf. Mhm. Und deswegen würde man dann angepasst an den Gefäßdurchmesser einen entsprechenden Standretriever auswählen. Und da gibt es unterschiedliche im Schrank und da muss man halt ein bisschen Erfahrung dazu haben.
0: Man hat ja dann das Problem eigentlich gelöst, ne? Der Thrombus ist weg, im Idealfall komplett. Ja. Was passiert dann mit unserem Patienten? Ja. Ist er wieder da? Geht es ihm gut?
1: Also, das ist unterschiedlich. Ähm, manchmal ist es so, also ich habe Videos von einer Patientin, wo ich diesen Eingriff gemacht habe ohne Narkose und es gibt ein Video vorher, wie ich mir die Patientin angucke und ich hebe den Arm mal hoch und der fällt plump runter. Und direkt nach dem Eingriff ist die schon wieder in Lage, was zu bewegen. Das ist sehr, sehr eindrücklich. Das ist auch der einzige Fall, den ich habe. Also es ist oftmals so, wenn das erfolgreich ist, dass sich die Patienten ganz schnell erholen und schon nachdem die Narkose beendet ist, 24 Stunden später, sitzen die schon wieder mhm. und können wieder alles bewegen. Einige Patienten, und das ist einfach so, wir sind nicht für das Schicksal eines Menschen zuständig. Mhm. Wenn die kollaterale Versorgung bei einem Patienten und dass es eben ganz individuell eben schlechter ist, dann wird ein gewisser Infarkt möglicherweise eintreten. Je nachdem, wo der ist, wird möglicherweise doch eine Lähmungserscheinung zurückbleiben. Das zeigt dann der Verlauf, mhm. da stecken wir nicht drin.
0: Gut, dass du es nochmal angesprochen hast, das läuft unter Narkose, ja?
1: In den allermeisten Fällen ja, vor allen Dingen da, wo wir einen linkshirnigen Infarkt haben. Das ja. Problem ist, da hängt das Sprachzentrum dran. Die haben eine Aphasie, die verstehen mich nicht. Die, die rechtshirnig sind, die verstehen noch, was ich sage. Und wenn ich denen sage, jetzt mal ruhig liegen bleiben, bitte nicht bewegen, und sie werden ein komisches Gefühl haben vom Freisetzen des Stents, dann machen die das auch mit. Und wenn ich denen sage, jetzt bitte nicht bewegen, weil wir hier arbeiten, dann machen die das auch einigermaßen mit. Aber die, die linkshirnig sind, die verstehen es halt nicht mehr. Mhm. Die, die sehen nur, da ist einer und der brüllt mich an und ich verstehe es nicht. Mhm. Das heißt, ich finde da keinen Zugang und die Patienten werden nicht kooperativ sein. Da ist es dann am besten zu sagen, ich mache jetzt hier eine Narkose, weil dann liegt der Patient ruhig, ich kann gut und schnell und zügig arbeiten, weil die Patienten einfach nicht kooperieren können. Mhm. Die Rechtshändigen, das, das geht auch häufig schon mal ohne Narkose. aber gerade die jüngeren Kollegen, die da eingearbeitet werden, wenn dann der Patient den Kopf hin und her bewegt, das ist dann schon noch schwierig. Wir machen es in aller Regel mhm. in der Kurse. Das ist die Zusammenfassung.
0: Können wir den Patienten in guten Gewissens einfach nach Hause gehen lassen? Kriegen die auf einmal Medikamente mit rein? Man macht ja jetzt hier auch ein bisschen Ursachenforschung vermutlich im Nachhinein. Vorhofflimmern, Atherosclerose, du hast es schon ein bisschen angesprochen. Die mhm. Ursachen, die dazu führen mhm. können, warum überhaupt ein Infarkt passiert ist.
1: Also das ist eine ganz standardisierte Geschichte. Mhm. Die Patienten kommen auf die Schlaganfallstation, auf die Stroke-Unit und da wird eine ganze Liste abgearbeitet. Und das fängt natürlich bei den Risikofaktoren an, also hoher Blutdruck, Zucker und so weiter. Da kommt eigentlich der Internist so richtig ins, ins Spiel. Und deswegen ist auch zum Beispiel der Kardiologe regelmäßig jeden Tag auf der, auf der Stroke Unit. Dann wird das EKG geprüft, ist da eine, eine Herzrhythmusstörung, mhm. ja, hat der plötzlich eine, eine Tachyarrhythmia absoluta, die bisher keiner keiner zur Kenntnis genommen hat, mhm. dann wird das natürlich entsprechend abgearbeitet. Es gibt gewisse Risikofaktoren im Blut, zum Beispiel Protein C und Protein S-Mangel und das wird alles abgearbeitet und dann wird geguckt, wo gibt es Risikofaktoren, die wir optimieren müssen und das wird dann natürlich optimiert, aber es gibt auch Sekundärprophylaxe, diese Patienten gehen alle mit Aspirin und Plavix nach Hause für, ich glaube, drei Monate und dann kommt das Plavix weg und das Aspirin geht aber lebenslang weiter. Also eine, eine medikamentöse Sekundärprophylaxe findet in jedem Fall statt. Und dann muss natürlich noch individuell geguckt werden, was ist da möglicherweise noch gerade kardial los. Mhm. Das meint also Herzrhythmusstörungen, das meint aber natürlich auch einen hohen Blutdruck. Da wird dann auch geguckt und alles optimal eingestellt, dass der Patient bestmöglich versorgt ist und eben kein Rezidiv erleidet. Dazu gehört auch zu gucken, ob er eine Karottestenose Die mhm. muss gegebenenfalls dann auch noch beseitigt werden. Ja, also mhm. das, da wird dann individuell geguckt, aber das ist wirklich eine, eine Checkliste, die auf der Stroke-Unit für die Patienten abgearbeitet wird. Das ist Standard. Perfekt. Und das zeigt auch mhm. ja, dass alleine das Liegen eines Patienten auf einer Stroke-Unit die Prognose verbessert. Da gibt es gute Daten dazu, die zeigen, dass ein Patient, der auf einer Stroke-Unit intensiv betreut wird, ein besseres Outcome hat als ein Patient, der auf einer in Anführungszeichen Normalstation rumliegt. Mhm. Da gibt es gute Daten dazu, die das schon aufzeigen
0: weil man nach dem Akutfall nochmal nacharbeiten kann und den kompletten die Grundlage dieses Akutfalls abarbeiten und im Zweifel gucken. Und weil da Leute
1: neben stehen, die wissen, was ein Schlaganfall ist. Da mhm. gibt es ja auch mittlerweile spezielle Stroke Nurses, so heißen die ja, mhm. die nichts anderes mehr tun, als sich nur noch um Schlaganfallpatienten zu kümmern. Also auf dieser Schlaganfallstation, da laufen nicht einfach nur Schwestern rum. Nein, die sind da speziell geschult. Mhm. Und natürlich laufen da auch Neurologen rum und die gucken natürlich mit anderen Augen noch mal drauf, als jemand, der dafür nicht so geschult ist. Das ist wissenschaftlich alles sehr gut belegt.
0: Dann wissen wir jetzt hoffentlich auch, was ein Schlaganfall ist <lacht> nach unserer Unterhaltung. Tobias, ganz herzlichen Dank. Sehr, das sehr war gerne. ein wundervoller Ausflug. Mit den Neurologen müssen wir im Prinzip auch nochmal sprechen, denn die sind natürlich irgendwo auch involviert. Ja, die sind sehr involviert
1: <lacht> und die sind zurzeit so ein bisschen geknickt, weil natürlich diese ganzen Behandlungen, die wir machen, das ist so die Krönung und jeder Neurologe schmückt sich mit seinem Neuroradiologen, der für ihn die Eingriffe macht.
0: <lacht> dann, dann fragen dann, wir den Chef der Neurologie nochmal, noch was er dazu sagt. Sehr Vielen gut. herzlichen Dank, Tobias. Sehr, sehr gerne. Und, äh, Wir hoffen, allen, allen hat es was gebracht und ihr bleibt noch dabei. Und ähm, bis dahin alles Liebe, alles Gute.
1: Vielen Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss.